0: C'est l'histoire d'un sac Chanel, un sac rouge, un grand sac rouge matelassé qui m'a été légué, si on peut dire, par une dame âgée qui n'était pas du tout de ma famille mais que j'ai rencontrée grâce à ma mère.
1: podcast de mode personnel, il n'est pas question de mode, mais de vêtements. D'un vêtement, ou d'un sac, ou d'une paire de chaussures. Celui, ou ceux d'une femme, ou d'un homme, qui me raconte l'histoire intime qu'ils partagent tous les deux. Je suis Isabelle Thomas, styliste personnelle. Depuis dix ans, j'écoute des confidences de Penderie. Dans cet épisode, la romancière et collectionneuse de beaux sacs, Del Fabro, me raconte sa rencontre avec son premier Chanel et une vieille dame qu'elle n'oubliera jamais. Bonne écoute.
0: Ma mère a déménagé il y a peut-être une dizaine d'années et elle a eu une voisine, Madame Humbert. Elle a commencé à discuter un petit peu avec elle et elle m'a dit « tu adorerais cette femme, elle est vraiment très coquette ». Et elle adore les sacs à main, elle a plein de sacs à main, donc la prochaine fois que tu viens me voir, je te la présenterai, puisque ma mère habite à Grasse, donc dans le sud de la France. Je dis, bah, avec plaisir, et quand je suis venue voir ma mère, j'ai fait la connaissance donc de cette dame, qui avait à l'époque 87 ans, c'était il y a une dizaine d'années, et c'était une femme très élégante brune, en pantalon avec des chaussures à petit talons très avenante très élégante dans sa manière de parler et de se mouvoir et je me suis aperçue que j'avais beaucoup de, de similitudes avec cette dame en fait, qui, qui, qui pouvait être ma, ma grand-mère parce que moi j'avais oui, 25 ans elle en avait 87 donc facilement ma grand-mère J'étais vraiment euh, émerveillée par, par cette rencontre qui était euh, complètement, euh, comment dire, qui était inhabituelle avec quelqu'un que, que je venais de, de connaître et pourtant que j'avais l'impression de, de déjà connaître depuis de longtemps finalement. Et euh, elle est allée dans son dressing, je me souviens, on était dans, dans le salon avec ma mère, elle avait un très bel appartement euh, avec vue sur la mer au, de, au dernier étage, elle avait tout l'étage de, de l'immeuble. Et euh, là, elle a commencé à me montrer euh, différents, euh, différentes pièces qu'elle avait euh, depuis des années. Donc, euh, elle a commencé par un tailleur Chanel en cuir magnifique, euh, avec euh, vraiment euh, travaillé à la perfection comme euh, c'est comme le faire Chanel, avec les boutons siglés, euh, etc. Et puis, euh, des ceintures Chanel, des sacs Chanel. Enfin, moi, j'étais émerveillée puisque... Euh, oui, j'avais 25 ans, j'étais jamais euh, entrée euh, dans une boutique Chanel de ma vie. Euh, pour moi, c'était des, des choses qu'on voyait uniquement sur les magazines, donc euh, ça me paraissait euh, incroyable. J'avais quand même acheté mon, mon premier sac de luxe quand j'avais 18 ans. En euh, fait, j'ai travaillé comme caissière chez Auchan. Donc c'est un travail qui est assez, assez difficile, mais ça ne m'a pas empêché de dépenser toute ma première paye quasiment dans un premier sac Dior. Donc c'est pour dire vraiment l'amour des sacs à main que, que j'avais. Mais Chanel pour moi c'était inaccessible, c'était bien trop cher et, et c'était vraiment du domaine du rêve. Elle ramène de son dressing un grand sac rouge, le modèle shopping avec le double C... Brodé, euh, sur le devant euh, deux grandes anses euh, entrelacées de, de cuir rouge euh, donc je le regarde, elle me dit il vous plaît, je lui dis ah oui il est magnifique euh, il est très très beau et euh, elle me dit euh, ah ben s'il vous plaît euh, je vous le donne <rire> alors là euh, je lui dis comment ça enfin, j'y croyais pas, elle me dit si si il vous plaît, euh, j'en ai plein euh, je vous le donne donc c'était... Euh, hallucinant pour moi. J'en je, avais mais les, les larmes aux yeux, vraiment, euh, j'en je, tremblais presque. C'était tellement incroyable pour moi. Bah, J'étais très émue parce que je pense qu'elle euh, l'aurait pas donné à n'importe qui dans le sens où elle a senti vraiment qu'il y avait chez moi une passion de la mode, une passion des sacs à main. J'étais évidemment très heureuse parce que c'était mon premier sac Chanel et que ça représentait beaucoup pour moi. Et par le fait aussi que, quelque part, elle, elle me faisait confiance et qu'il y avait une, une transmission euh, euh, à, travers, euh, à travers ce sac à main. Oui, ça correspondait pas vraiment à une, une fille de 25 ans. C'était un gros sac rouge avec euh, la castillage doré. Donc, euh, il était quand même très bling-bling, très, très côte d'azur, en fait. C'est le, le cas de, de le dire. Et même s'il était très beau, j'avais du mal à le porter. Donc, euh, je l'ai gardé pendant des années. Je me suis dit... Je vais le revendre, mais il faut qu'il y ait cette, cette notion de, de transmission qui continue. C'est-à-dire que grâce à elle, grâce à ce sac que j'aurai porté un certain temps, je vais pouvoir m'acheter moi le sac qui me représente et euh, qui, sera, euh, enfin, qui aura une histoire. J'étais allée voir le sac Boy en boutique, il me plaisait beaucoup. Euh, mais euh, il était déjà à un certain prix. Je ne sais plus lequel, puisque les sacs Chanel augmentent d'année en année, mais c'était déjà un prix assez conséquent. Donc, malgré euh, le, la somme que j'avais euh, grâce au, au sac rouge, euh, il me manquait encore de l'argent. Donc, je m'étais dit, je vais attendre, je vais attendre d'économiser pour euh, pouvoir me l'offrir. Et j'avais mis un petit mot sur Instagram euh, en disant, ah, j'hésite entre ces deux couleurs. Euh, donc, c'était un, un sac Boy noir et un sac Boy bleu marine. Euh, donc j'avais demandé euh, aux gens qui me suivaient euh, lequel ils préféraient. Une fille me contacte et me dit euh, « Bonjour Réjeanne, euh, moi je préfère euh, le noir ou le bleu marine, je ne sais plus. Euh, je voulais simplement te dire que je travaille chez Chanel et que donc si tu veux, euh, je peux venir avec toi en boutique et euh, tu pourras bénéficier d'une réduction de 30%. <rire> Ce qui était incroyable et totalement euh, fou donc là j'y croyais pas, je me suis dit on fait une blague et c'est pas possible et euh, donc je, je l'ai contacté et, euh, et on s'est rencontré et grâce à elle j'ai pu l'avoir tout de suite puisque du coup j'avais la, la somme avec les moins 30% voilà. donc comme quoi euh, d'un sac euh, qu'on qu m'a légué, voilà toute l'histoire pour arriver jusqu'à aujourd'hui Paradoxalement, je ne suis pas très attachée aux choses matérielles, mais je suis très attachée à leur histoire. Même si aujourd'hui, je n'ai plus le sac rouge, pour moi, il est dans mon esprit. Cette dame aujourd'hui est décédée, j'ai été très triste de sa mort puisque j'ai entretenu bien évidemment des correspondances avec elle. Je suis allée la voir à maintes et maintes reprises, enfin c'était quelqu'un qui était très, très important pour moi. Et, euh, et cette histoire, elle, elle est gravée euh, dans ma mémoire euh, à, à tout jamais. Et, euh, et le fait voilà, que les choses se transmettent, évoluent et changent avec le temps, euh, pour moi, c'est ce qui est le plus important. On s'écrivait en fait avec euh, Madame Imbert, euh, on s'écrivait euh, des cartes postales. Vraiment, euh, on aimait euh, cette, cette relation euh, épistolaire. On ne s'est jamais appelé au téléphone, par exemple. On parlait souvent de Paris. Euh, elle me racontait euh, dans sa jeunesse ce qu'elle faisait, euh, qu'elle faisait beaucoup de soins chez, chez Carita. Elle avait d'ailleurs un, un livre qui était dédicacé. Euh, enfin voilà, elle me racontait sa vie parisienne dans sa jeunesse, qui était euh, visiblement assez aisée. Et moi, ça me fascinait d'entendre ça. Je trouvais ça incroyable. Et euh, c'est vrai que c'est une femme qui était aux antipodes de ma propre grand-mère, euh, qui avait toujours vécu dans le sud de la France et qui, euh, pour qui les sacs de luxe n'avaient aucun intérêt. Et, et, euh, et donc, c'est incroyable à dire, mais je me reconnaissais peut-être plus euh, dans cette femme qui n'était pas ma grand-mère que dans ma propre grand-mère. Donc c'est un lien euh, oui, assez incroyable, finalement. J'étais peut-être la petite fille qu'elle n'a jamais eue. C'est possible. Enfin, je, je préfère pas trop m'avancer en disant ça, mais c'est vrai que euh, je pense que, oui, j'étais la petite fille qu'elle n'a jamais eue, peut-être. On parlait pas trop de choses intimes. Euh, puisque quand, euh, quand elle, parlait, enfin, elle parlait de sa maman euh, qui était décédée et euh, elle était très émue quand elle en parlait euh, elle l'appelait ma petite maman et d'ailleurs la première fois qu'elle l'appelait comme, comme ça ça m'a fait un, un choc puisque j'appelle ma mère comme ça et moi-même j'ai euh, un amour très grand pour ma propre mère et euh, donc euh, oui on... On, on, parlait, on parlait pas trop de choses intimes parce que je sentais que ça la, ça la bouleversait et j'avais pas envie de la bouleverser, de, de l'attrister. Je voulais qu'on parle de choses gaies, de choses futiles, on va dire. Que ma mère comprenait et, euh, et surtout euh, euh, elle voyait que, que cette femme en fait euh, était, était très seule parce que. Euh, donc elle n'avait pas d'enfants, euh, elle était veuve. Euh, finalement, il n'y avait pas beaucoup de monde, je pense, qui venait la voir. Quand moi, je venais la voir ou quand on s'écrivait, euh, je pense que le fait de, de lui raconter ce qui se passait à Paris, euh, euh, ma vie de tous les jours, ouais, je pense que ça, ça faisait écho à sa propre jeunesse et, euh, et que c'était important pour elle d'avoir euh, ce lien. Parfois, on se reconnaît comme ça euh, chez quelqu'un, c'est rare, ça arrive peu, je pense, dans une vie, mais euh, il y a dans certaines personnes des traits de caractère qui font écho à votre propre histoire, à votre propre personnalité, et c'était le cas. Euh, c'est aussi la preuve qu'on peut être ami avec une personne âgée, une personne qui a une grande différence d'âge, et qui ne vient pas forcément du même milieu social que le vôtre. Parce que moi, je viens d'une famille qui est très modeste, euh, et je pense que Madame Humbert était quand même d'une famille euh, aisée. Donc, euh, à travers un sac à main, finalement, qui peut paraître très superficiel, très futile, ça raconte finalement beaucoup de choses. J'aime écrire. J'ai écrit euh, mon, mon premier roman. Et euh, quand j'écris, je fais souvent appel aux personnages... Euh, dans ma mémoire. Et euh, même si euh, elle n'a pas été un des personnages de, de mon roman, je sais que quelque part dans, dans ma vie d'écriture, on va dire, euh, je m'inspirerai de son personnage puisque c'est une femme euh, finalement euh, qui était... Euh je pense qu'elle était, qu était forte aussi, puisqu'elle avait un certain âge, elle vivait seule et elle continuait, euh, malgré son âge et puis à, après à la maladie, mais à être très élégante, à être. Euh, euh, enfin, on, on voyait que c'était une femme qui, euh, qui. Oui, qui se laissait pas aller. Et pour moi, c'était un, un modèle un modèle d'élégance et de, de force. À un certain âge, je pense que c'est difficile de, de vivre et de, de vieillir sans, sans enfants, sans avoir de proches autour de soi quand son mari est décédé, et de garder la force d'être oui, élégante, de toujours vouloir montrer la meilleure image de soi. Je crois que c'est peut-être l'image qui me reste d'elle, c'est euh, cette volonté, cette force de toujours vouloir montrer le meilleur de soi-même. D'ailleurs, elle faisait beaucoup plus jeune que son âge. Ça m'émeut un peu de reparler de tout ça, mais euh... c'est un bel hommage, je pense, pour elle. Enfin, j'espère,
1: si elle me voit de là-haut épisode, cliquez sur le petit cœur ou la petite étoile, partagez-le. Plus vous êtes nombreux à écouter le podcast de mode personnel, plus vous contribuez à le diffuser. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur les plateformes de podcast. A bientôt pour un prochain épisode.